Dobar dan poštovani slušaci i dobrodošli u još jednu epizodu Protog podcasta. Sa nama su danas Aleksandar Simić, senior mobile developer i community lead u TopTalu, kao i Srahnja Živković, senior java inženjer u HTECU. Dobrodošli, momci. Hvala. Hvala, bolje vas našli. U današnjoj misli ćemo obraditi jednu od, pa, rekao bih, aktualnih tema, ali nekako je uvek čini mi se aktualna, a to je freelance ili rad u firmi. Dosta je, da kažem ono, nekih suprotnih mišljenja, dosta predrasuda, naročito oko freelance-a, pa smo tu da sa momcima danas razbijemo neke od tih mitova, da saznamo nešto o njihovim prethodnim iskustvima, da saznamo šta je zapravo freelance, kakav je rad u firmi, kakva je dinamika oba pristupa i eventualno donesemo neku odluku ili možda bolje rečeno preporuku oko toga šta izabrati. Pa krenimo najpre od prethodnih iskustava. Recimo, Aleksandre, kako si počeo da se baviš programiranjem? Prvi put kad sam krenuo da radim, mislim ne da radim, nego da programiram, moj prvi kontakt je bio u četvrtom razredu, ja mislim, srednje škole. Konkretno sam tada za vreme letnjeg raspusta kupio računar i bio sam totalno odušeljen time tom mađijom u kuti, svim tim bojama i sećam se tada je bio Windows XP i ona background sa onom olivadicom, jednim brdašcem i ja sam bio toliko odušeljen time da sam ja sebi rekao, ok, ja ću ovo da radim, ja ću da programiram, ja nisam imao pojma što je programiranje. Ali si već u tom trenutku znam. Da, da. I par mojih drugara su u gimnaziji Svetozar Marković u onom specijalnom matematičkom odeljenju bijeli. I onda su mi oni dali neki materijal, tu su se prvi put sa Pascalom. I tako sam zapravo krenuo u celu priču da bi me zaintrigirali onda oni zadaci i takmičenja iz programiranja. I onda celu godinu sam, da kažem, tome posvetio i na kraju sam upisao prvo prirodno-matematički fakultet, pa sam se privacio na elektronski uniš. A da li si već tada možda imao neke ideje oko toga, tipa zamišljao si sebe kao neko ko će raditi već tada od kuće, fokusiran u četiri zida, ili si razmišljao već možda o radu u firmi, ili te generalno tada to možda nije bilo u fokusu? Pa u tom trenu daleko od toga, mislim, uopšte nisam imao nikakvu ideju ni šta želim zapravo. I tek kasnije to negde vremenom došlo, konkretno nekako na fakultetu sam bio primoran manje više da kažem da se time, da počnem da zarađujem. Samo što to tada nije bilo konkretno iz programiranja, već i od izrade 3D modela i Photoshopa. Tako da, eto, to je to u principu, a kasnije tek negde došao i programiranje u celu tu priču. Strahinja, kako je kod tebi išao razvojni put? Ja sam se sa programiranjem prvi put srao u toku srednje škole. Završio sam matematički smer Kruševačke gimnazije. Tamo smo, da kažem, krenuli redovno po planu i programu nastavnom da radimo Pascal iz informatike i ta osnova kao algoritmi algoritamski pristup rešavanju problema. Kod mene je to, da kažem, to išlo tako manje više školski. Nije bilo nekog, da kažem, ranijeg iskustva i to prvi računar mi je bio 386. U to vreme nismo, da kažem, finansijski mogli da privuštimo nešto bolje. I tu sam, čini mi se, mimo znači ovog, mimo nastave i to malo sam čačko, čini mi se, basic. 
Uh-huh. Visual Basic i tako neke te stvari. Kasnije sam ovaj, sve to predelio za elektronski fakultet u Nišu. Uh, po redu sledu odabira smerova, računarstvo je bilo na prvom mjestu. Sad sam tu gdje jes. A što se ti pomenuli ste obojica elektronski fakultet, kada se tu prvi put pojavilo freelance iskustvo? Da li je to bilo nešto odmah nakon fakulteta, za vreme fakulteta ili možda ipak posle? Kod mene konkretno je bilo tokom fakulteta. Sad stvarno se ne sjećam tačno da je bilo možda čak i drugi, treće godine, tako nešto. S tim što opet kažem, ja je prvo bilo sve to u grafici. Uh-huh. Jer ja sam bio dosta i tokom celog školovanja i srednje škole i osnovna škola, mnogo sam volio crtanje. I to me dosta privolačilo da bi se na fakultetu to nekako razvilo kroz Photoshop i 3D Max. Tako da to je bio neki prvi možda novac koji sam tako zaradio. A opet kasnije tokom fakulteta sam našao prve projekte, mada do duše, ja nisam baš merdovan, malo sam duže studirao, tako da, ove, ali da, to se sve kod mene dešavalo negde od sredine fakulteta pa kasnije. Da li u to vreme, pretpostavljam već odgovor, ali kako u tom trenutku bilo drugačije početi sa freelancom odnosno na sad? Mene konkretno, mislim, ok, ajde, tada je bilo, čini mi se, Celokupno to tržište i manje zasićeno u jednu ruku, a sa druge strane opet a, bilo čini mi se i mnogo više, veće ponude. A, konkretno pošto ja radim Android i iOS, danas toga ima na neki način manje jer ljudi u tom trenutku kad sam počeo, bar ja, mnogi su imali utisak da će zaraditi ogromnu količinu novca tako što samo naprave neku Android ili iOS aplikaciju. Dok danas to već ne ide tako i onda mnogo manje zapravo potražnje, ali svakako tada je bilo nekako bar meni drugačije zato što a, svega toga je bilo manje, čovjek je morao sam više da uči, da traži, da se snalazi, dok danas ima gomele, gomele materijala na internetu i kako aplicirati za posao i kako poboljšati svoju vidljivost i razne neke mreže i platforme i tako dalje, tako dalje. A strahinje kod tebe, kad su krenula prva freelance iskustva? Pa ako se dobro sećam, moje prvo freelance iskustvo je negdje u periodu 2011-2012. Tad sam već radio u jednoj manjoj firmi lokalnoj, ovaj, pa je to više bio kao neki side job. I otprilike, isto ako se dobro sećam, u pitanju su bile neke sitnije desktop aplikacije koje su rađene u C Sharpu ili tako nešto. Tako da da, ja sam definitivno znači, prvo završio studije, zatim krenuo da radim i tek onda da gažem upa u te freelance vode. Vidio sam već na primjer nekih drugih ljudi koji su tokom studija krenuli da rade, da to može ovako dosta da promeni tok, tok <laughs> samih studija. studija i trajanja, tako da sam eto rešio da se posvetim tome na prvom mjestu, pa uh-huh. iza toga da kažem onda došao posao vrlo brzo i tako. A u kom trenutku si odlučio da pređeš na rad u firmi? Kako te je oblikovalo, da kažem to, freelance iskustvo i u kom trenutku je došla odluka? Pa ja sam zapravo i krenuo ovaj, sa radom prvo u firmi 2010. godine do 2013. E, onda sam, da kažem, prešao na tu samostalnu varijantu do 2017. Znači nekih pet godina otprilike. Svoje pitanje bilo kako me freelance oblikovao da se u ovom slučaju vratim kompaniji. Mislim da je to sad malo da kažem i stvari individualnog iskustva i, i jednostavno stice okolnosti. 
meni sad to zalomilo da, da sam imao prilike da tokom tog svog petogodišnjeg ovaj, uh, rada, ajde, da kažem kao freelancer, radim sve i svašta i ono, ne samo programiranje, nego i da kažem propratnu ovu administraciju i ono što se kaže od čistačice do nazvam, sistem administratora, tako da negde posle tog vremenskog perioda vjerojatno je došlo do nekog zasićenja i tražio sam da kažem malo ovaj, nešto fokusiranije i činilo mi se da je ono da kažem rad u kompaniji nešto što ta pruža da. da to Aleksandri ti kao neko ko je dugo dugo u freelance zajednici uh, reci nam nešto malo o dinamici rada kako izgleda uh, da kažem neki svakodnevni tempo rada koje su možda neke od zabluda u vezi freelance rada. Pa što se zabluda tiče, ima ih previše. Mislim, ljudi zaista onako kad kažu freelance, svi to zamišljaju kao neko sedi na plaži sa laptopom, pije koktele i zapravo se kupa po ceo dan u moru, a realnost je mnogo drugačija. Mislim, ja mislim da to je jedna od najvećih zabluda da ljudi prave veoma jasnu razliku i veliku razliku između freelance i rada u firmi dok zapravo su veoma slični. Ideja svakog freelancera je bar da nađe nekog jednog jačeg kvalitetnog klijenta sa kojim će da radi cijel život, aj tako da kažem. Tehnički se ne razlikuje nešto pretjerano da kažem od rada u firmi. Ali iskreno mislim da je najveća razlika u tome da zapravo a, ljudi koji se bave radom na ovakav način zapravo vole svoju dnevnu dinamiku da imaju mogućnost da sami organizuju svoje vreme, obaveze i tako dalje. Što se tiče svakodnevne neke dinamike, bar iz mog nekog ugla, pa ja se zaista trudim da imam radno vreme, mislim, bar sada. Ranije je to bilo dosta haotično, dok nekako, mislim da to ide sa iskustvom i sa godinama, jednostavno kad je čovjek u, nekoj, u nekom a, ritmu, a, jednostavno vremenom vam treba neko vreme da prođe da biste vi stekli neko iskustvo da smanjite količinu rada, da jednostavno bolje organizujete svoje radno vreme dalje. Ja se zaista trudim sada da to bude negdje od 9 do 5. E sad, nažalost ili na sreću, a većina mojih klijenata su negdje u Americi, tako da mora čovjek malo da bude poneka fleksibilan što se tiče sastanaka i tako dalje. Tako da, eto, nije neobično da čovjek ima sastanak, ne znam, u 7-8, ali opet sa druge strane, sasvim je ok da ja ne počnem u 9, nego recimo u 10-11-12 tim danima. Ali zaista opet mislim da je to ovaj kako se pojedinac organizuje. Ali opet je, to je na neki način opet je lepota freelancer, što to zaista to zavisi od pojedinca do pojedinca. Nekome potpuno odgovara taj haotičan način rada i života. Nekom drugom pak odgovara veoma striktno definisano. Tako da, ali opet to je zapravo to, da vi imate tu potpunu mogućnost da sebe organizujete kako vama to odgovara, aj tako da kažem, svoj lifestyle. Sa iskustvom. A pomenuo si da imaš uh, više klijenata, a u odnosu na prethodnu priču da je neki, da kažem, ideal ovaj, imati jednog dugoročnog klijenta, da li je to iz tog razloga što si tako želeo ili naprosto su se takve prilike ukazale? Dobro, Ako sam te dobro razumio. Možda sam se malo loše izrazio, mislim konkretno, zadnjih već 4-5 godina radim manje više sa ljudima iz Amerike. Hmm. U ovom trenu imam jednog klijenta, tako da zaista se trudim da se ograničim samo na jednog, jer ne želim, zaista ne želim sebe da preforsiravam, jer to sam sebi ranije radio, tako da to je potpuno besmisano zapravo, tako da 
bolje jednog i ono normalno neko radno vreme i se, tako da zaista se trudim na taj način i da radim. Trahinja, koliko se tvoje freelance iskustvo poklapa sa ovim Aleksandrovim? Pa ima tu, da kažem, dosta istine u ovom što je Aleksandar upravo iznao. Složit ću se da treba, mislim, posvetiti organizaciji radnog vremena malo pažnje. Ja sam se također trudio da imam koliko toliko fiksno radno vreme od do, recimo, od 9 do 5 najčešće, jer mi je tu bila neka prethodna navika. A što se tiče samih klijenata, Kod mene je to bio slučaj u suštini svih pet godina, ja sam imao tog jednog stalnog klijenta, mada da gažem projekti su varirali i ono, bilo ih je dosta za tih pet godina, bilo je puno kontekst switchinga, tako da je to onako da gažem možda u nekoj meri bilo naporno, ali generalno da, ovde složili smo se oko te dve stvari, znači ono, uredno radno vreme i da gažem steady clients. Koliko je, onako, po mišljenju obojice, teško doći do te tačke gde zapravo možete da imate jednog stabilnog klijenta? Mislim, kakav je pristup kada počnete sa freelancom, kako tražiti klijente, kako tražiti potencijalne poslove, koliko se oni često generalno menjaju dok ne pregurate, da kažem, tu fazu da dođete do stabilnog klijenta? Moj prvi klijent je bio, ne znam, neki, stvarno ne znam, ne sjećam se više da je bio neki amerikanac, znam svaku da je bio Wordpress, neka izmjena Wordpress i to konkretno CSS i to je bio posao za 20 dolara i nisam dobio te pare za znosinu, ali kasnije početak je bio težak, tako da kažem, zato što čovjek nema nikakvu, nazovimo, reputaciju, nema istoriju rada, nema šta da pokaže i onda mnogo je teže da čovjek se zapravo predstavi. A s tim što ja recimo nisam imao nijednog klijenta gde me neko drugi preporučio odmah u startu, tako da dosta mi je bilo teško u početku, a opet nekako kažem to je bilo dok sam bio na fakultetu i onda svakako ljudi dok su na fakultetu nekako već žive od novca koji im roditelji šalju, koji opet nije nešto famozno veliki, tako da se čovjek snalazi. Nekako u prvih par meseci zaista je išao sporo i onda možda čak i prvi godinu dana. Možda sam imao dva ili tri projekta i to je veoma kratko, par nedelja do mesec dana. Kako se broj projekata onako povećavao, mislim iza sebe, tako su svi klijenti nekako lakše nalazili i zaista mislim da je taj početak onako nekako najteži i da to može da traje mogu mi par godina i da jednostavno čovjek mora da ima neku upornost u svemu tome i tako da eto tako je bio moj neki početak bar ali opet ne mogu da kažem da je to tako Generalizacija, da. Zaista mislim da zavisi od slučaja do slučaja, pogotovo ako osoba već ima nekih konekcija, ili ako pak krene da freelance je mnogo kasnije u karijeri, kada već ima izgrađenu karijeru i priču iza sebe. Sa druge strane, kad smo već kod tog segmenta promene projekata i klijenata, kakav je što se toga tiče rad u firmi, Strahinja, koliko često kao redovno zapošteni u deo jedne velike firme, koliko često menjaš projekte, koliko često se menju klijenti, kakva je dinamika iz ugla firme što se toga tiče? Pa generalno rekao bih da je cao taj proces u kompaniji malo spori i manje dinamičan u odnosu na 
ovaj freelance tržište, mada ono, ne mora nužno to da bude slučaj, ali generalni moj utisak je takav. Dok ježem neko prethodno freelance iskustvo pokazuje da projekat bukvalno može ono, biti ugašen preko noći. Znači, sud, ono, radio si, šta si radio taj dan i sutra dan klijent kaže, ok, rešili smo, to je to, nema dalje, idemo nešto drugo, tako da tu postoji taj, da kažem, relativno ovako oštar kat. <laughs> rez. Da, znači oštar rez u smislu šta smo radili, radili smo, sad idemo nešto novo, dok uh, u kompaniji generalno mislim da je to više neki ovako stabilni ono, opet, opet su moguće situacije su, kada naravno, klijent kaže moguće su situacije, rez. tako je, da. A, što se tiče, ajde da kažem tih mogu bih da ih nazovem slobodno malo rizičnih situacija um, koliko je Aleksandre rizičan posao freelancera? Konkretno pitam iz ugla te neke a, financijske sigurnosti. Naročito kada se počinje može da bude dosta, pretpostavljam, izazovno. Lično nemam previše freelance iskustva, tako da ne mogu da kažem. Ali delo je onako prilično izazovno za neko ko tek polazi, možda još uvek nema tu neku financijsku stabilnost, da uđe u situaciju gde, kao što je Strahinja rekao, možemo da nađemo klijenta, možemo da dobijemo projekat, isto tako taj projekat može da se ugasi. Kakve situacije što se toga tiče? Dobro, ja se tu potpuno slažem, mislim, jeste činjenično da čovjek koji kao freelancer rizikuje, da, da kažemo, da jednostavno projekat može preko noći da se ugasi, jer jednostavno to je jedna od pogodnosti zašto bi neko unajmio freelancera, jer ne postoji nikakva zaštita u smislu kao zakonu zaštiti radnika i tako dalje. A što se tiče sada financijske stabilnosti, to je, ja mislim, jedna od najvećih pitanja većine, A, pa sada u početku mislim da ljudima opet je to teško, mislim, konkretno meni jeste bilo teško kad sam kretao sa time, jer m, uvek bi se radila neke estimacije i onda čovjek estimira koliko će mu vremena trebati, vi estimirate nešto, kažete mesec dana, to se pretvori u tri i onda klijent dođe, još samo ovo, da uradiš, a još samo ovo, je pa ovo je sitnica, pa ovo da se izmeni, onda se to pretvori u šest meseci. Jer čovjek za nešto traži, ne znam, 500-600 eura, to se pretvori ono, u neku besmislenu svotu novca na kraju. A, I tako vremeno, mislim, povećava se faktor sa kojim se množi posljed, množi sa dva, pa sa tri, pa sa pet. I svaki put probijete svaku tu estimaciju, onako je nikad kraj. I mislim da jednostavno vreme treba da prođe dok čovjek ne shvati da treba da napoće po satu. I to je malo nezgodno da čovjek nađe takve klijente. Ali opet kada ih nađe, onda je veoma pošteno, mislim, ja, moje radno vremena je na 40 sati, 8 sati dnevno i ovaj, za to sam plaćen, tako da meni se taj ideo zaista sviđa. I ono što sam vremenom naučio, zaista ono što svima kažem, je da se ne boje da napolate svoj rad, čak i više nego što je onako, da kažem, nekad možda prosječan plata. Ja mislim da ljudi nekako ne razumiju da, da ako Nazovemo da smo sad da je freelancer osoba koja radi sama i koja ima svoju firmu, tehnički da radi u toj firmi kao radnik, jednostavno mora da zaradi bar tri puta veću sumu nego ono što bi na kraju bila plata. Jer ako pogledamo čovjek treba sebi da plati i penziju, i zdravstveno, vremeno i poreze. Ok, kad smo kao inci pa sve to super, ali onda kako godine idu čovjek mora i o tome da razmišlja pa i odmore i bolovanje i tako dalje i 
jednostavno jeste činjenično da freelanceri možda više zarađuju, ali postoji razlog zbog svega toga, mislim. Ako bar čovjek zna zašto to radi, mislim, a ne samo ono da ide glavom kroz it. Ali opet to na neki način izdvaja tu neku sumu novca ako dođe do takvog nekog problema da čovjek ne može da nađe projekat neko vreme. Mislim, da je to ono zašto čovjek isklonja te novca strane, da ima tu neku sigurnost. Kao što i svaki druga firma i svaki drugi posao imate neki period gde verovatno može da se desi da nema klijenta ili šta već. Tako da, eto, mislim da zaista nije toliko zapravo različito, samo što možda u firmama ljudi nemaju, bar kod nas nemaju taj osjećaj, jer postoji neko drugi ko radi tu prodaju i ko trpi taj nivo iritacije kada jednostavno ne može da nađe klijenta. Jedan klijent ga odbije, drugi, treći, peti, dok kada vi to sami radite, onda se to sve vama nekako obije i onda se vi nervirate i tako dalje. Onda delo je kao da je sad to mnogo strašnije, a mislim da je zapravo veoma slično. Znači možemo donekle da zaključimo da se taj rizik, ajde kažemo vremenom, ipak malo smanjuje sa iskustvom. Ili barem možda da kažemo osoba uči kako da bolje upravlja tim rizikom. Da, upravo tako da osoba jednostavno bolje uči kako da upravlja rizikom i to bolje nekako prihvata i nekako, kako ne samo finansijski, već i bolje psihički prihvata sve to. Što se tiče te neke socijalne strane, da kažem, kakav je zapravo strahinja rad u firmi? Pa, ovaj, ako... Poredimo sada da kažem rad u firmi sa freelancerom, tu dosta zavisi od konteksta. Ako je ono freelancer sam, onda verovatno je vrlo teško to porediti sa radom u firmi gde se radi sa grupom ljudi. Generalno mislim da rad u kompaniji ima svoje prednosti u smislu te svakodnevne socijalizacije, interpersonalne komunikacije, tu ljudi malo uče da rade na onome što se zove soft skill. A to su te komunikacijone veštine, jer svi smo mi različiti, tako da treba imati strpljenja i tolerancije i tako. A koliko tu zapravo imaš prilike da učiš od drugih i da možda i preneseš svoje znanje? Pa sad zavisi u kom smislu. Pa pre svega mislim na tehničku stranu, da kažem, jer ipak... Kad si deo neke velike firme, okružen si ljudima iz različitih tehnologija, na kraju krajeva i različitih struka, tako da nekako iz tog ugla logično bi bilo da imaš mnogo više prilika da čuješ neke različite iskustva, različite utiske, vrlo često možda i kada se susretneš sa nekom tehnologijom koju prethodno nisi koristio, ima ko da prenese to znanje, dok možda ipak sa freelancom je drugačije. Da, pa konkretno oko toga, kakva su tvoje dosadašnje iskustva, koliko ti je ta socijalna strana u firmi donela tehničkog benefita, da kažem? Pa generalno, obzirom da mi je staž u kompaniji kraći, ja mislim, nego staž kao freelancer, odnosno neko ko je sam, da kažem, radio posao, eto, duži niz godina, Još uvek ne mogu da dam neki konkretni sud, ali mi se čini da je ta razmena znanja, odnosno rad sa grupom ljudi, bolji u nekom smislu i efikasni. I da je vrlo često moguće brže doći do novih saznanja, 
faktički ono, da kažem, uhvatiti neke prečice, tako da vrlo često imam utisak tu može da, ono da kažem, output bude bolji i efikasnost da bude veća. A da li si možda u nekom trenutku imao osjećaj da to stvara neku kontraproduktivnost možda, da te to donekle koči, da možda neke stvari koje bi brže naučio da moraš da se osloniš isključivo na svoje znanje, da bi možda u nekom freelance okruženju brže stekao to iskustvo, a da si ovde bio limitiran time što je to možda nečiji drugi posao. Da li si možda imao nekad taj osjećaj? Pa generalno mislim da ima i toga, jer ono sad da kažem sve je to sad pitanje nekih ličnih želja i aspiracija, ali da, mislim da nije redak slučaj da kolega radi nešto što recimo ti želiš da radiš i nešto čemu želiš da se posvetiš ili da naučiš nešto novo, tako da verujem da ima i toga. A sad što se tiče, da kažem, savladavanja tehničkih veština u freelance svetu, pošto, da kažem, niz godina sam proveo i radeći i tako, šta znam, ima to svoje isto i prednosti i mane. Mane su eto što možda to može da ide sporije, mada opet zavisi dosta i od konteksta, nego kada se radi sa grupom ljudi, naročito kada se radi sa nekom ko je već radio nešto slično ili je radio konkretno nešto tog tipa, pa onda da kažem imaš direktan prenos informacije i znanja. Saznam, mislim da i taj freelance način učenja može da bude jako dobar i koristan, jer ta znanja koja se steknu malo, da kažem, na teži način, ostaju negde možda više ugravirana u mozgu, da tako, da kažem, laički kažem, i negde čovjek bude svesni jednostavno težine takvog načina učenja i rada. Kada nemaš eksternu podršku i bilo koga za konsultaciju, tako da... Aleksandre, sa dugo godina iskustva u ovakvom načinu rada, da li je bilo situacija gde si pomislio volao bih da neko može ovo da mi pomogne, neko da mi prenese to znanje i da li onda kad stekneš ta znanja i to neko samopouzdanje gde si naprosto primoran da se osloniš isključivo na sebe, da li se to takvo znanje koje, kao što je Strahinja rekao, onako teže, mučnije stiče, da li se dugoročno možda više isplati? Ogroman broj, znači, apsolutno više, ne znam, bezbroj situacija kada sam bih volao da ja te nešto mladično proradi, jednostavno neće. A kroz sve to neko iskustvo, ono što mislim da sam naučio vredno je da se ne osvanjam na stack overfall. Mnogi ljudi nekako izgubaju rješenje od tamo copy-paste cool. Mislim, super, ok, neke stvari, jednostavno čovjek treba da iskoristi, ali što više čovjek zapravo kopa po svemu tome, shvati da mnogo tih stvari zapravo ne valja, nisu gotova konkretno neka potpuna rješenja. I ono što, da kažem, kroz svo to kopanje, do čega sam došao i ono, ajde, kad ti si rekao, steko sam upuzdanje, prvi bih rekao, mislim, dobro, da, steko sam upuzdanje, ali sam ga steko da se zapravo upustim da čitam samo, recimo, platformu Androida. Kad čovjek treba što treba da radi, umjesto što sad 
traži po internetu i snalaze se i kopa i traži i kad već ne može Android kao Android je recimo ceo otvoren i onda čovjek može jednostavno da uzmi da čita ok, mnogo koda, komplik, ono koda ali to je ono apsolutno istina je tako da kažem i zapravo mislim da je taj to jeste jedan od veoma zanimljivih načina učenja za bilo koga, ne samo sad za to što sam ja freelancer ili šta već i mislim da čovjek jednostavno treba to više da praktikuje a što se tiče tog nekog da li vremena mu staje duže ili ne da na neki način mislim da da sad ako čovjek mnogo kopa vremena počne da zaboravlja one stare stvari što je logično sad ne znam šta bih rekao što se ostalih stvari tiče za vremeno mesto za napredak pošto to je bila jedna od stvari koja je pričao strahinja ovaj Mislim da čovjek može i tekako isto da napreduje, pogotovo što, baš kao što je rekao, pošto je dosta dinamično, čovjek mora jednostavno da se fokusira, ne može da se fokusira samo na jednu specifičnu stvar, već mora malo i da uči šire i da nekako kupi druga znanja i meni se konkretno taj deo izuzetno sviđa. I na neki način mi se više sviđa nego rad u firmi jer kroz moje neko iskustvo saradnje sa mnogim nekim firmama do sada smatram da su firme nekako, ne firme, nego mi kao ljudi generalno smo ograničeni nekim subjektivnim svojim shvatanjem i onda kada čovjek u nekoj firmi gde su konkretno iste individue nebitno da li to bilo 50 ili 100 osoba sa ličanje načina rada iz projekta u projekat, nekako mi se čini i mislim da to zapravo pojedinice ograničava na duže staze. I ja mislim da to jeste jedan od razloga zašto ljudi nakon 3, 4, 5, 6 godina napuštaju neku firmu. Jer mislim da ne mogu dalje da napreduju na takav način i onda jednostavno im treba neki novi izazov, neka promjena ili šta god. E to je zapravo ono što se meni sviđa u freelancu, što je moj projekat traje godinu, dve, tri, najčešće nebitno. I nakon toga to je neki drugi tim, neki drugi ljudi, skroz drugačiji procesi, skroz drugačiji način rada, i užasno mi se sviđa takav način učenja i rada. Veća, rekao bih, znatno veća raznovrsnost u takvom pristupu. Pa raznovrsnost i nekako čovjek teras da prispituje stvari, jer jedni koriste jednu arhitekturu rada, drugi koriste drugačiju arhitekturu na projektu, zašto, mislim, i onda čovjek jednostavno mora da ima argumente za i za jedno i za drugo i protiv i za jedno i za drugo i mora da bude, da proba bar da bude objektivan koliko je to izvodljivo i da ne ide glavom kroz zid. Ne kažem da to u firmi se ne dešava, već samo kažem da jednostavno ovo je nešto što je neminovno ako čovjek hoće da obstane u freelance vodama. Pa ne znam, ja bih možda kratko dodao na ovo što je Aleksandar već rekao oko sticanja znanja dok si u freelance vodama. Mislim da to isto zavisi malo i od konteksta, da li radi neki tim freelancera, neki složeni sistem, pa postoji sad ono, da kažem, mobilna aplikacija, web aplikacija, back-end-eo, ili radi jedan čovjek full stack, tada definitivno mora da postoji neki, da kažem, sveobuhvatni pristup problemu i mislim da znanja stečena na taj način su, ono, daleko kvalitetnija i da generalno ljudi koji su radili sami nešto tog tipa mogu da budu zaista tehnički kvalitetni. A koje biste 
sa iskustvima oba pristupa koje obojca imate. Da li postoje možda neke dobre prakse koje smatrate da druga strana nema, možda bi mogla da pozajmi? Da li možda postoji nešto iz freelance-a što biste mislili da je dobra praksa koju bi mogla da se uključi u rad u firmi ili obrnuto? Pa ne, konkretno što se tiče, mislim, kod nas ima po meni mnogo stvari. Kod nas još uvijek mnogo firme ne podržavaju remote radu. Što smatram da je veoma loše. Jer, evo daću primjer Adobe. Adobe ima politiku da svi sastanci koji se dešavaju, apsolutno sve, da se radi preko, ajde nazovemo, verzije Skype-a, nije bitno njihovog tula. Jer jednostavno žele da svi mogu da rade remote i da su sposobni tako nešto da izgure. Smatram da je to kod nas onako baš, baš, baš onako loše i da je mnogo mesta imam za napredak i da ljudi jednostavno moraju da postanu otvoreni, da daju ljudima mogućnost da malo više se posvete sebi nekim drugim stvarima jer će jednostavno ljudi biti zadovoljeni. Tako da zaista smatram to onako jednim velikim nedostatkom što bi mogo iz freelance-a se iskoristiti, dok sa druge strane mislim da bi freelance-u mogo malo više da se priđe sa time da jednostavno se ograniči malo rad, jer mnogi ljudi jednostavno ne umeju da udare kočnicu kada rade za sebe, da tako da kažem. I onda imaju osjećaj da što više rade, više će da zarade, što nije daleko od istine, ali posle dužeg vremena jednostavno osoba izgovori previše. Tako da, eto, to su neke dve stvari koje bih definitivno iskombinovao iz jedne i iz druge ugla, ali definitivno ih ima mnogo u ove priče u kojoj nedostataka ima svakako, ne jedne i ne druge strane i prednosti. Strahnije, iz tvojeg ugla? Pa, evo, dok Aleksandar, dok je izlagao, da gažem, svoje viđenje, ja sam ovako razmišljao u paraleli, da tu još može da postoji, ali definitivno ova dva argumenta su možda, da kažem, najjača, a to je znači ova veća fleksibilnost kad su kompanije u pitanju, po pitanju rada remote i sam definitivno na svojoj koži iskusio to nemanje kočnice za kad je freelance rad u pitanju, ono, našao sam se, ne znam, bezbrojno puta da radim po 12 sati straight za računarom, tako da to ume da bude ovako, mislim, iscrpljujuće. Znači, problematičan je taj, da kažem, work-life balance, kako ga postići, da li se u freelance on stiče iskustvom, da li rad u firmi možda to na neku ruku olakšava? Ok, obzirom da sam krenuo svoju profesionalnu karijeru sa radom u firmi, Imao sam, ono da kažem, fiksno radno vreme i kasnije kad sam prešao u freelance vode, negde sam se trudio da prenesem tu, da kažem, stečenu naviku, da jednostavno ne bi došlo do tog disbalansa u smislu posao i život. Što, kao što rekao, malo pre, ono, nije bio uvek slučaj, ali trudio sam se koliko sam mogao da to držim na nekoj nivou. Aleksandri, tvojeg ugla? Pa, ja baš i nisam nešto pretvarno kompetentan da pričam o tome. Ja konkretno dosta volim da učim i da čitam. I onda, onako težak sam gik. I sad nekome, 
nekom je dosadno, nekom je zanim... meni je konkretno dosta zanimljivo zapravo da uzmem sad da utrošim vreme i da čitam nešto novo o Dao Androidu ili ne znam nečemu drugom ili o arhitekturi i tako dalje i onda mi nekad to jednostavno ne predstavlja problem. Ali posle nekog vremena, mislim posle nekog vremena, jednostavno čovjek u nekom trenutku poželi nešto drugo. Da radi malo i onda nekako jednostavno mislim da čovjek mora da, ne da bude karakter, ali vremenom da, da se jednako, jednostavno zasiti stvari i onda da počne malo više da obraća pažnju neke drugi. Ali mislim da to dolazi nekako godinama i da, jed, da jednostavno čovjeku postaju primati neke porodice, nebitno život, društvo i tako dalje. Ali mislim da zaista zavisi od pojedinca, neko je socijalna osoba, ko što ste rekao, mislim neko više voli vremena da provodi sa drugim ljudima, jednostavno neko manje. Ja sam negdje između, aj. možda čak sam možda više ka introverti da težim i onda nekako dosta stvari koje ovako nađem šta da radim, ja ih radim sam na neki način. I meni je to ok, mislim da jednostavno sam nekako u miru sa sobom i onda kapiram šta me privlači, ali jednostavno mislim da je malo teže izbalansirati zbog opete psihološke želje za napretkom koju imamo svi mi. Ali opet mislim da nije nemoguće, samo što čovjek opet mora da prihvati tu fleksibilnost, jer sastanci su uvijek negdje ono, čudni, <laughs> ajde tako da kažem. Tako da to je to bar iz moguga, ali mislim da je moguće, jer uopšte nije, nije toliko zapravo nužno da čovjek mora da radi do deset uče, zašto? Dobro, opet je to u skladu sa ovim što smo već pričali da je ipak tu... Um kompletno opterećenje na pojedincu i na kraju ne. njegova je odluka gdje će povući tu liniju ne. između privatnog, da kažem, života i drugih nekih neformalnih stvari i posla. Možda, možda je tu njegova odnosno, odgovornost uh, samog developera ovaj, mnogo veća u upravljanju tog balansa nego kada je u firmi gdje mu je to već u velikoj meri unapred odrećeno. Uh, Aleksandre, ti si... Uh, pored toga što si senior mobile developer i community lead u TopTalu. Reci nam za one koji ne znaju šta je u stvari TopTal i kako je njegovo mesto i po čemu se on možda razlikuje od, da kažem, većine freelance zajednice i tržišta. TopTal je zapravo platforma. Platforma kao što je Upwork bio. Znači, ono po čemu se TopTal dosta razlikuje od ovih ostalih platforme koje trenutno već postoje je zapravo po veoma nekim strođim kriterijima i tako da kažem selekcije što kandidata odnosno ljudi koji rade preko TopTala tako i klijenata sa druge strane i jedni i drugi prolaze onako nekoliko koraka selekcije i na taj način ovaj, garantuju zapravo da kažem da su i jedna i druga strana ozbiljni igrače i tako da kažem a što se samih osob, pojedinaca koji rade preko mreže tiče, a, zaista a, dosta su, da kažem, rigorozni i ne postoji baš pretjerano tolerancije za mnoge stvari, što je super, a, jer na taj način, ok, a, s jedne strane teže opstati, ali s druge strane se zna da se, onako, trude se da se donese do kvaliteta određenog za firme, opet firme kao firme su a, tehničke, nema ono da se desa klijenti koji kažu ok, ja sam, on je doktor, ima ideju za aplikaciju i platit će to 100 dolar. A ne, 
Tako da dosta su česti slučaje da se zapravo radi u već nekim timovima i da je osoba deo tima. I redko kada je neko da radi kao pojedinac, kao indie developer ili šta god. A što se tiče drugih pogodnosti, pa pružaju potpunu zaštitu, kako jednima, tako i drugima. Ako klijent nije zadovoljan radom, klijent neće platiti. Ako klijent ne plati, total će pokriti troškove. Također, tu su i za mnolje neke druge stvari. Dosta novca ulažu u edukaciju članova, dosta novca se ulaže u promociju raznih događaja i u podržavanje raznih meetupova, konferencije itd. Statistički, ja mislim da imaju jedan ili dva događaja u svetu svakog dana koji se na neki način finansiraju strane TopTala ili organizuju. Tako da zaista ima baš mnogo, mnogo, mnogo stvari u koje one ulažu, koje nisu njihovi da kažem, da nisu jednostavno samo pijaca posla, gde vi dođete, nađete posao i to je to. I onda oni uzimaju procent. Malo je na većem nivou priča, što za sada druge platforme ne pružaju. I sad, kako je rangiran, zaista ne znam, ali mislim da je poprilično visoko rangiran, što se tiče kvaliteta. Pomenuo si edukaciju i obostranu sigurnost kako poslodavaca, tako i developera. To do nekle možda malo i podsjeća na rad u firmi, da kažem. Pa tehnički jeste ideja to. Mislim da su svi zapravo pod jednim nekim krovom, ajde tako da kažem. I da se zaista trude da jednostavno osobi pruže karijeru, mislim, mogućnost za napredovanje, a ne samo, opet kažem, nisu pijace. Već se trude da bude neki vid firme, nazovimo ga. Mada, opet, svima je jasno da to nije to, ali bitno je bar da se jednostavno ulaže dosta veliki trud, da ljudi se ne osjećaju kao da su, da nisu deo nečega, već imaju taj neki timski duh i dalje u priči, iako fizički nisu jedni kraj drugih. Možda neki savjeti u smislu kako biste olakšali nekome izbor, na kraju krajeva možda to bude i savjet u smislu stvari je individualna, ali generalno kako biste nekome olakšali odluku između freelance-a i rada u firmi? Da li biste to možda uzeli iskustvo nečije u obzir? Koji su to sve faktori koje biste razmatrali kada biste nekome pokušali da date savjet šta da izabere? Mnogi ljudi imaju generalno problema da se odvaže na taj korak da možda pređu sa rada u firmi na freelance ili pak da sa višegodišnjeg freelance iskustva se vrate na rad u firmi? Ja bih rekao, to je savjetao bih svakoga da proba. Znači jednostavno ja sam bio u toj situaciji, lomio sam se, da li je freelance prava stvar za mene, možda još uvek nisam dovoljno obzreo kako tehnički tako i da gažem po ovim drugim aspektima, pa sam na kaju prelomio i probao. I to je trajalo pet godina. Nema ovaj bojazni, to jest ne bi trebalo da je bude, kada su te stvari u pitanju, zato što mislim da je tržište ono veliko, posla ima i u freelansu i u kompanijama, tako da moj savjet bi bio probanje. Apsolutno se slažem, mislim da rizika nema, jednostavno da čovjek treba da iskusi. Jedino što mislim da je jedna jedina karakteristika koja je u svemu tome bitna koliko je osoba odgovorna i tako da kažem. 
Ja znam pojedine osobe koje nikad jednostavno ne bi mogla da freelancuju zato što ne mogu sebi da kažu ok, ja danas treba da radim 8 sati. Mnogo mi je teško da to sami organizuju kada nije, da kažem, po pravilu da mora negde da dođe od toliko do toliko. I onda je jednostavno teško da se osoba natera da počne da radi u određenom trenu, a ono, a lepo je vreme, neko te zvao, idemo napolje, šta god već. Ali zar generalno onda takvi ljudi možda nisu problematični i možda čak i za rad u firmi? Pa nisam rekao da nije tako. Samo kažem da jednostavno nekome psihički je lakše da kaže, ok, ne mogu, ja sam tu na poslu, a nekome je mnogo teže da kaže, ej, ne mogu, radim, a zapravo nema niko ko je tu da kaže, pa gde ćeš sad nijeti pauze, tako nešto. Ne znam šta da kažem, mislim, slažem se da jednostavno odgovornost je veoma bitna stvar i za firmu i za pojedince, tako da, ali definitivno nekome to predstavlja veoma veliki izazov. Ne mora da znači da je ta osoba jednostavno loša osoba, samo može da znači da je teško da ta osoba da prelomi da nešto odradi. Mislim, to možemo da krenemo od ispita, koliko puta smo se nalazili u situaciji da čoveka mrzi da uči, da jednostavno ne može da krene i tako dalje, tako dalje. Da li mislite da možda postoji u razvojnom putu jednog developera bolji trenutak da se proba freelance ili je možda svaka faza ok, ili pak možda preporučujete za početak jedan pristup, pa kasnije drugi? Aleksandar je čini mi se pomenuo prethodno da iskustvo faktički daje neku reputaciju. Tako da sa te strane gledano mislim da apsolutno ima smisla odvažiti se i postati freelancer da kažem u nekim tim kasnim profesionalnim fazama jer imate taj ovaj head start. Ne vidim ništa loše ni u tome da se krene ranije sa manje iskustva. Burnije možda. Da, jeste definitivno u početku teže, tako napornije, ali ne kažem vremenom se to izniveliše na neki način. Slažem se skroz, mislim, ali opet nekako, mislim, ovo je čudno pitanje, čudanje odgovor, jer ok, kasnije mi imamo više iskustva, ali opet imamo i više odgovornosti prema drugima, neko koji ima porodicu sad kaže ok, ajde idi sad da tražiš prvi projekat i ne znaš da li će ga nađeš za tri meseca ovo. Mnogo teže će da se odoluči na takav korak nego neko koji je student i koji me kaže da li će ti 200 eura mesečno i ti ćeš da radiš. Gde mi ću za 200 eura da radim ima da se polovi. Tako da, ali skroz se slažem što kaže, ne postoji, mislim, ovaš trenutak. Svakako čovjek treba da probaje. Mislim da kod nas mnogi ljudi to već i rade. Mnogi ljudi vam posle već nešto imaju sa strane. Tako da, mislim da je zaista samo u tome šta kome više odgovara. Neko jednostavno više voli firme, neko više voli ovo i to je skroz ok. I mislim da ne postoji, izvini, prekidam te, ali mislim da ne postoji ni pravi trenutak. Možda je pravi trenutak nekom u 50 godina, nekom u 25, nekom će sada budu ok da radi u firmi, sutra će da freelance, pa će opet da radi u firmi tako u krugu. Što pa da ne? Pa dodao bih možda samo na ovo što je Aleksandar rekao da dosta zavisi možda i životna dob, ono, to jest može da bude bitan faktor da li čovjek ima porodicu ili ne, pa je to čak i finansijski aspekt, a na kraju krajeva i to iskustvo koje je čovjek prethodno stekao može da bude na neki način neka odrednica da čovjek može da da bolju procenu 
ono, uštas bi, bi se upustio kad je u pitanju freelance. Tako da može da, da kažem, sa, sa svih strana bolje to sagleda i da, da zna da ima bar bolju, makar i ole neku bolju predstavu ušta se upušta. upušta. Kako vam se čini u kom pravcu će se razvijeti uh, odnos ljudi koji rade u firmi, ljudi koji freelancu, kakvi su vaše neki stavovi oko toga kako će se, kako će se tržište menjati s obzirom da prema mnogim procenama u, u, u pojedinim zemljama već kroz desetak godina se očekuje da uh, procenat freelancera bude preko 50 procenata što je jako veliko. Da li će se u budućnosti rad sve više svoditi možda na rad na daljinu, na remote work i na freelancing ili rad u firmi dalje ima stabilno uporište? Pa ja bih očekivao da, kao što smo malo pre ovaj, i pomenuli, dođe do nekog, da kažem, uravnoteženja na obe te ravni i da kompanije postanu malo fleksibilnije po tim nekim aspektima kao što je ovaj, rad od kuće, odnosno rad remote. Generalno mislim da je to negdje normalno u suštini. Evo ti sad pomenu brojku 50 procenata, pa ne znam, ono, malo je teško možda sad predvideti, predvideti i proceniti u tačnom kom smeru to može da se kreće, ali generalno čini se da, da doći i... će do nekog izjednačavanja na, na neki način. Mislim koliko god je to moguće u tim okvirima. Kako ste tebični, Aleksandre, da li će možda freelance nadmašiti klasičnu radnu snagu? Pa, ja mislim da je ova brojka zapravo iz čupana izgovora ovog CEO Upworka koji je pričao na web summitu pre par godina, gdje on baš spomenuo to, to se sjećam sam gledao. Ja mislim da se zapravo malo da je to izvrgnuta brojka u smislu da se odnosi na remote rad. I smatram da da, remote rad će sigurno prebaciti 50% jer nemoguće, mislim, sve više više firmi to radi. Ali freelance kao freelance ne verujem, jer to je već onako skroz drugačija kategorija koja nije povezana, mislim, jedno je da neko želi da bude u firmi, da ima mogućnost remote i tako da mislim da će sigurno remote rada biti sve više. A što se freelance tržište tiče, mislim da će postati zasićenije. To se već baš vidi. A, pogotovo što je pogodnost freelance kako je on uopšte na neki način, da kažemo, nastao kroz zasićenje ekonomije u mnogim gradovima. I sad mi imamo primjer San Francisca gdje se starosedavci, da se kažem, iselili masovno zbog cena. Mislim, to je ideja freelance da se jednostavno malo ekonomija pomera neku drugu stranu. I sad imamo primere Indije, imamo primjere Pakistana i tako dalje. Tako da mislim da će iz toga uga biti malo teže, ali ne samo freelancerima, već i firmama, pogotovo s outsourcing agencijima rade na sveučnom principu. Tako da vidjet ćemo što će biti. A nekako mi se čini da će kod nas bar sada doći neka nova generacija ljudi koji će početi razvijati svoje proizvode i da će to nekako malo promeniti IT scenu. I da kažem bar ono što se tiče načina rada i šta se radi. To bi bilo sve za danas. Hvala Aleksandre, hvala Strahinja i hvala vam slušalci. Čujemo se u sljedećoj epizodi Protok podcasta. Prijetno!